0: Come on. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Noch weiß keiner, wohin die Reise gehen wird. Das Transferfenster ist noch einige Tage geöffnet. Dynamos jüngster Ehrenspielführer Ulf Kürsten verstieg sich bei Twitter sogar zu der Ansage, dass Dynamo mit diesen Verstärkungen ein Aufstiegskandidat wäre, was aber natürlich dadurch relativiert wird, dass andere Vereine ganz andere Budgets haben. Bisher stehen zwei Spiele in der noch jungen Saison, ein siegreiches Heimspiel und ein unnüchterndes Auswärtsspiel. Cheftrainer Uwe Neuhaus steht derweil mal wieder oder immer noch in der Kritik. Über die Taktik wird diskutiert, als ob es keinen Morgen gäbe. Am Sonnabend tritt Dynamo in der ersten Runde des DFB-Pokals in Lotte gegen den SV Rödinghausen an. Wir sind gespannt, wie diese eigentlich einfache, aber leicht zu unterschätzende Aufgabe auf dem Weg zum Europapokal gemeistert wird. Auch abseits des Spielfeldes war eine ganze Menge los. All dies und mehr jetzt, in der 82. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Bidal, Sportfrei. Das ist dein Haus. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Erster Spieltag, 6. August, Montag, 20.30 Uhr. SG Dynamo Dresden gegen MSV Duisburg. Endlich ging es wieder los. Glücklich, dass das Leben wieder einen Sinn hatte und dankbar, ob der abends leicht kühleren Temperaturen, hatten sich viele weit vor Anpfiff im Aggis oder in der Torwirtschaft eingefunden, Freunde wieder getroffen und endlich mal wieder gefachsimpelt, wie es denn nun so werden würde. Andernorts hatte es für die Fans wegen der großen Dämse Angebote gegeben, das Wasser preiswerter als sonst abzugeben, Sprühanlagen waren aufgebaut worden, bei Dynamo fiel das leider anders aus. Nachdem schon beim Testspiel gegen Aston Villa mit Entsetzen festgestellt worden war, dass der halbe Liter Wasser genauso viel wie ein Bier, nämlich stolze vier Euro kostet, gab es vom Verein eine Mitteilung, dass an drei Plätzen im Stadion Wasser zum ermäßigsten Preis von zwei Euro gekauft werden könne. Leider waren diese Stände so klein, dass sie von vielen übersehen wurden, die dann an den normalen Ständen nicht verstehen konnten, weshalb dort der Sonderpreis nicht galt. Leider hat Dynamo keinen Einfluss auf das Catering im Stadion, die Preise oder die Qualität der Speisen. Die Verträge des Caterers wurden mit der Projektgesellschaft geschlossen. Dynamo kann also bitten, aber nichts fordern. Allerdings ist es möglich, alkoholfreie Getränke bis zu 0,5 Liter im Tetrapack mitzunehmen. Auch wenn dies nirgendwo schriftlich definiert steht, ist es gängige Praxis. Die weit vor Saisonstart angekündigte DIY-Choreo, der die Fans aufgerufen wurden, waren selbst zu schnipseln und die Ergebnisse ihrer Altpapierverwertung abzugeben, war schlicht aber äußerst wirkungsvoll. Die Unterblöcke des K-Block waren durch lange farbige Stoffstreifen vertikal getrennt. In der Mitte prangte das Dynamo-Logo. Die große Zaunfahne gab das Motto vor. Die Sommerpause ist vorbei, jetzt heißt es wieder Feuer frei. Dazu wurden unzählige schwarz-orangefarbene Fahnen geschwenkt, die aufgrund ihres Materials an die größte Blockpfanne Europas erinnerten, bevor der K-Block unter Milliarden von Schnipseln explodierte, Rauchtöpfe brannten und eine riesige gelbe Wolke in den Himmel stieg und noch aus weiter Ferne sichtbar war. Kassenrollen flogen minutenlang auf den Rasen, der Schiedsrichter wartete geduldig, der Ordnungsdienst zog immer wieder Papierrollen vom Feld und dann wurde sie auch für Dynamo angepfiffen. Die Saison 2018-19. Der ob des für auswärts beschissen angesetzte Spieltermin und spärlich gefüllte Gästeblock protestierte zurecht gegen die Anstoßzeit, war aber sonst nicht zu vernehmen. Natürlich wurde der wieder traditionell auf der Pressetribüne stehende Ralf Minge begrüßt. Einen echten Dresdner kriegt nichts klein, Ralf Minge willkommen daheim, hieß es unübersehbar am K-Block. Am Ende des Spiels gab es drei Punkte und einen verletzten Kapitän, dazu die Erkenntnis, dass der k -Block nach der WM enthusiastischer denn je supportet hat. Die Parallelen zur ersten Partie der Vorsaison wurden anderswo schon ausführlich beschrieben. Beeindruckend war es allemal, wie in den letzten Spielminuten so ziemlich alle mitzogen und eine brutale Lautstärke in den Nachthimmel sandten. Aus gut unterrichteten Quellen wurde gemeldet, dass der Sky-Kommentator des Spiels, Hansi Küpper, spätabends noch in der Neustadt verkehrte und mit einigen Dynamo-Fans ins Gespräch kam. Unklar ist noch, ob die zwischen Traversen und Spielfeldrand zusammengekehrten und in Müllsäcke gepackten Papiermassen direkt dem Altpapierhandel zugeführt wurden oder ob ein Bild davon dem DFB bei der Abschätzung seines Strafmaßes helfen wird. 2. Spieltag, 11. August, Sonnabend 15.30 Uhr, DSC Arminia Bielefeld gegen die SGD. Bei strahlendem Sonnenschein ging es nach Bielefeld. Und ja, die Stadt gibt es. Den anderslauten Witz kann auch wirklich keiner mehr hören. Am Stadion waren sich Ordner und Polizei nicht ganz einig, wo denn nun geparkt werden könne. Entgegen anderslautenden Meldungen, nach denen eine Verpflegung nur im Stadion oder Bahnhofsnähe möglich wäre, fand sich neben dem Park ein sehr hübscher Biergarten mit vielen entspannten Fans, sodass noch das eine oder andere alkoholische Kaltgetränk genossen werden konnte, bevor es ins gegnerische Rund ging. Am Einlass griffen die weiblichen Kontrolleure derart ausgiebig und heftig zu, dass die Brustuntersuchung bei der Gynäkologin ein schlechter Witz ist. Trotz Protesten wurde auch kräftig in den Schritt gegriffen. Über die Gründe können wir mutmaßen, aber klar ist, dass solche Übergriffe nicht tragbar sind. Im Gäste-Stehblock fiel mal wieder auf, wie unglaublich mies dieser gelegen ist. Während im Dynamo-Stadion zwar eine mäßig witzige Werbung die Gästefans nach Hause schicken will, aber diese einen guten Blick aufs Feld haben, wurde auf der Alm der Stehblock mit Blick auf die Sitzgäste der langen Gerade angelegt und schließt bündig mit der Seitenbande ab. Der Support war laut und gut, auch wenn es, was selten vorkommt, recht viel Platz gab. Auch diesmal wieder eine Folge schlechter Spieltagsansetzungen, denn an diesem Tag wurden in Sachsen die Erstklässler eingeschult. Das Geschehen auf dem Rasen ist schnell zusammengefasst. Arminia langten dann 15 Minuten für den Sieg, gleich zweimal wurde Dynamos Verteidigung ausgespielt und vorgeführt. Dynamo war zumindest in der ersten Halbzeit einfach schlecht, bevor sie leider zu spät aufwachten, dann aber den Ausgleichstreffer nicht mehr schafften. Erklärungsversuche gab es eine ganze Menge, die reichen von einem noch nicht ganz eingespielten System und zu späten Systemwechsel, einer fast kompletten neuen Verteidigung, vergebenen Großchancen bis zur miesen Schiedsrichterleistung. Dazu kommt, dass Arminia nach dem überraschenden Schuldenschnitt niemanden abgeben musste und damit eine gut eingespielte Mannschaft hatte, die wie jedes Mal mit miesen kleinen Fouls zu stören wusste. Die anwesenden Dynamo-Fans bedanken sich dann trotzdem bei der Mannschaft. Wir sind gespannt, wie es am Wochenende weitergeht, denn eigentlich heißt es ja: Auswärtsfahren muss sich wieder lohnen. Unendlich sind die Weiten des Universums der Spudgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Nachdem bereits Ende Dezember 2016 der Freistaat Sachsen einen Viertelmittelbescheid für das Nachwuchsleistungszentrum und zukünftige Trainingsgelände von Dynamo in Höhe von 2 Millionen Euro übergeben hatte, zog nun die Stadt Dresden nach. Am 9. August übergab Oberbürgermeister Hilbert den Bescheid in Höhe von 4 Millionen in einer kleinen Zeremonie an Geschäftsführer und Gremienvertreter. Eine Woche vorher hatte es den offiziellen Baubeginn gegeben, nachdem im Sommer 12.000 Kubikmeter Erde ausgehoben wurden, um den Hochwasserschutz zu gewährleisten, und ein Bereich mit Steinhaufen für die Eidechsen sowie ein See für die Umsiedlung der Wechselkröten entstand. Exil 53 eine Gruppe von Fans aus dem süddeutschen Raum hat im Sommer zusammen mit der Band Lammkotze eine CD mit zwei Songs aufgenommen, die das dynamische Liedgut um weitere Gassenhauer bereichert. Der Name der Band klingt etwas sperrig. Dabei werden 50 der Erlöse an das Solidaritätskomitee Dynamo gespendet. Ergattern kann man eine der 1000 gefrästen Scheiben im Planet 44, aber auch am OD-Stand hinter dem K-Block. Zusätzlich haben sie noch ein ganz hübsches Video gedreht. Wir finden eine schöne Aktion. Während die Unterstützung für die 28 von Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Karlsruhe-Spiel also weiter anhält, verschickt nun die Dresdner Polizei Vorladungen in größere Zahl. Wer einen solchen Brief erhalten hat, meldet sich am besten gleich per E-Mail bei der Schwarzgelben Hilfe. Zu euren Rechten als Beschuldigter und der Frage, ob man als Beschuldigte der Einladung der Polizei folgen muss, findet ihr auf der Seite der schwarz-gelben Hilfe nützliche Links. Eine wirklich gute Nachricht gab es zum ersten Heimspiel. Die kompetenten und leidenschaftlichen Moderatoren des Blindenradios sind nun nicht mehr nur auf den acht dafür eigens ausgestatteten Plätzen für Fans mit Sehbehinderung hörbar, sondern für alle im Dynamo-Stadion auf der UKW-Frequenz 96,4. Alles, was es dafür braucht, ist ein Handy mit Radiofunktion. Es können auch kleine Radiogeräte ausgeliehen werden. Hierfür ist aber eine Voranmeldung erforderlich. Wir können euch nur empfehlen, euch mal ein Spiel mit dieser akustischen Untermalung anzuschauen. Das schlägt alles, was ihr je als Fernsehkommentar ertragen musstet. Mit Fachkompetenz, inklusive Leid und Freude. Eine schöne Sache, die es ab dem Heidenheim-Spiel geben wird. Am Freitag, dem 24. August, veranstaltet die Fangemeinschaft Dynamo Dresden ab 19 Uhr eine Veranstaltung im Stadion, die Brisanz und Diskussion verspricht. Eingeladen wird zum Dynamo-Legenden-Stammtisch mit den Ehrenspielführern Hans-Jürgen Kreische, Dieter Riedel und Klaus Sammer. Angekündigt wird das Ganze als Gespräch über die Erfolge von Dynamo in den 1960er und 70er Jahren. Sicher kommt aber auch zur Sprache, dass die drei vom Präsidium gefordert hatten, einen anderen Ehrenspielführer, nämlich Eduard Geier, wegen für die Antragsteller neuer Erkenntnisse zur Stasi-Vergangenheit aus der Galerie im Stadion abnehmen zu lassen. Nachdem die drei lange hingehalten wurden, machten sie ihren Antrag über die lokale Presse öffentlich, das Präsidium reagierte mit einer leider sehr schwachen Erklärung, dass die Geschichte nun mal Geschichte sei und schon vor Jahren besprochen worden wäre. Dass dies auf wenig Verständnis trifft, wenn gerade eine Aufarbeitung gefordert wird, hätte eigentlich klar sein müssen. Aus Vereinssicht sicher auch sehr unsensibel, wenn man überlegt, dass es unter der großen Anzahl von Mitgliedern nicht nur die Antragsteller geben wird, die in der DDR Probleme mit der Stasi hatten. Unter den Fans gab es wilde Diskussionen, Standpunkte reichten dabei von »Kein Verständnis, dass Unruhe in den Verein gebracht wird« über »Ede Geier hat da wirklich nichts zu suchen« bis hin zu »Jetzt ist vielleicht wirklich die Zeit gekommen für eine Aufarbeitung.« dem Ehrenrat gelang dann, was man sich vom Präsidium gewünscht hätte, nämlich eine Einigung. Der Verein entschuldigte sich und erkannte die Wichtigkeit einer Aufarbeitung an. Im Anhang zur Pressemitteilung des Ehrenrates forderten Hans-Jürgen Kreische, Dieter Riedel und Klaus Sammer aus unserer Sicht wirklich erforderlich eine Festlegung von Kriterien für Ehrenspielführer. Wir Fans bleiben Dynamo treu. Doch die in Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Einen Tag nach dem ersten Heimspiel wurden viele Dynamo-Fans von der Nachricht geschockt, dass Pagotes droht, ab sofort in den Schacht wechselt. Am Abend zuvor hat er nicht im Kader gestanden. Nachvollziehbar ist es insofern, dass er sich mehr Einsatzzeiten wünscht, die er in Dresden nicht bekommen hätte. Nach seiner langen Verletzungspause war ihm bei den wenigen verbliebenen Spielen kein Tor gelungen. Im Vorjahr waren es auch nur vier. Wir denken gerne an die Aufstiegssaison zurück, in der Paco Testrot immerhin 18 Buten in Liga 3 machte. Aber Spieler kommen und gehen. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. Erste Runde DFB-Pokal, 18. August, Sonnabend, 15.30 Uhr, SV Rödinghausen gegen die SGD. Statt in einem für die meisten Dynamo-Fans neuen Ground in Ostwestfalen wird die erste Runde des DFB-Pokals im schon öfter besuchten Stadion in Lotta ausgetragen. Die Favoritenrolle dürfte aufgrund der unterschiedlichen Liga-Zugehörigkeit klar sein. Allerdings sollte die in der Regionalliga West spielende wien11 nicht unterschätzt werden. Dabei bezieht sich der Name keinesfalls auf wierende Pferde, sondern auf das nahegelegene Wiengebirge. Spurtlich läuft es für den SV Rödinghausen gerade ganz gut. Nach drei Spieltagen stehen sie mit sieben Punkten auf Platz zwei. In ihren Reihen spielt seit dieser Saison auch ein Ex-Dynamo, Franz Pfanne, der nach dem letzten Aufstieg in den Profikader berufen wurde, bis auf einen Mini-Einsatz aber nicht zum Zuge kam. Einige der Spieler haben sehr viel Erfahrung und es ist klar, dass sie Dynamo in die so bespucken wollen. Wir wünschen uns ein aufregendes Spiel und natürlich das Weiterkommen. Dritter Spieltag, 26. August, Sonntag 13.30 Uhr, SGD gegen den ersten FC Heidenheim 1846. An diesem Tag wurde die zweite Runde des DFB-Pokals ausgelost. Mal sehen, ob wir noch im Topf sind. Der erste FC Heidenheim kommt zu Besuch. Highlight-Spiele sind das selten, aber vielleicht werden wir überrascht. Dann kommt wahrscheinlich auch Robert Andrich mit, der in der letzten Aufstiegssaison für die Goldfüße kickte. Damals schoss er im Dynamo rund das vermeintliche Siegtor gegen Hansa Rostock in der 89. Minute, bevor diese nach nur einer Minute noch den Ausgleich schafften. Zurück zu Heidenheim. Deren letzte Saison war schwierig, am Ende hatten sie einen Zähler mehr als Dynamo. An den ersten beiden Spieltagen gelang ihnen jeweils ein 1:1 gegen Bielefeld und Kiel. Wir sind mal optimistisch, dass Dynamo dieses Spiel für sich entscheiden kann. Vierter Spieltag, 1. September, Sonnabend, 13 Uhr. Es Dynamo Dresden gegen den Hamburger SV. Endlich steht eines der Spiele an, auf das alle gespannt warten. Seitdem klar ist, dass der Hamburger SV in mindestens dieser Spielzeit in der zweiten Liga spielen wird. Ihr Auftaktspiel verloren sie geradezu spektakulär mit 0 zu 3 gegen Holstein Kiel. In Sandhausen schafften sie dann den umgehenden Ausgleich ihrer Torbilanz. Gegen Dynamo gab es die letzte Begegnung 2003, als der HSV Dynamo gleich in der ersten Pokalrunde rauswarf. Zu Bundesliga-Zeiten war die Bilanz ausgeglichen. Fünf Unentschieden, zwei Niederlagen und ein Sieg für Dynamo. Wir sind gespannt, was die Fans bei der Vereine auf den Rängen zeigen werden. Bei den Gästefans ist das schon ziemlich klar. Die wurden alle aufgerufen, möglichst alte Trikots zu tragen und dabei auf Pink zu verzichten. Wir möchten natürlich drei Punkte Dynamo alle.